0: Areena.
1: Ja, ei, tyhjä. Poista.
2: Helmiä suhonen. Robert Sudman, Polliseuri. Se on taas Jetpin aika täällä tänään koko tuoteperhe koolla eli Helmiina, Olli ja Robert tuossa. Pojat jo ehti flossa takia tunnari aikana, silmäkalvoni paloivat. Mutta ihan ensimmäksi tässä haluan kyllä kiittää teitä, jotka olette lähettäneet meille viestejä viime jakson jälkeen. Kyllä tuntuu niin mukavalta sellainen.
3: Niin on ollut mahtavaa kuulla, että Jetpin paluuta on odottaneet muutkin kuin tekijät. Mutta erityisen mahtavaa oli kuulla, kuulla kuuntelijaltamme Jenny Niemiseltä Twitterissä, että Jetpien kuunteleminen kevään ylioppilaskirjoitusten alla. Tiivitti
0: yhteiskuntaopin laudaatturiin. Vau, wow, on näjännyt. Mahtavaa. Siitä saisi kyllä myös sloganin. Jetp, takuu Tai jetp kasvattaa äliä. Hashtag dadjoke.
2: Tällä viikollahan koululaiset ovat päässeet siis takaisin etäopetuksesta kouluun, liikenne on käynnistynyt, yrityksille saatiin sovittua uusi parin kuukauden mittainen kustannustuki, rajoituksia on nyt siis hieman höllennetty. Mutta oikeastihan tällä viikolla meidän mediakuplassa puhuttiin siitä, kun kielitieteilijä professori Janne Saarikivi julkaisi Facebook-sivuillaan tekstin saatesanoilla kolumni, jota Yleisradio ei halunnut julkaista. Noh. Perussuomalaisten puoluelehti Suomen Uutiset tietenkin heti tarttui tilaisuuteen ja kirjoitti tapauksesta jutun otsikolla Yle hallituskriittisen hallituskriittiseen blogiin. Nyt ei kuulu,
3: nyt ei kuulu. Siis paha yleisradiosta. Yhteyspätkiä taitaa olla Jouko Jokinen linjoilla.
2: Älkääs nyt, minä yritän selistä, että alkoi siis somekeskustelu sensuroinnista ja siitä, miten kenenkin teksti ei ole hyväksytty julkaistavaksi. Myös Helsingin Sanomien Saska Saarikoski liittyy ihmettelijöiden joukkoon ja kirjoitti, miksi Yleisradio ei ole julkaissut tätä hallituskriittistä kolumnia. Tuota noin. Voisiko arvon journalistiikan työelämäprofessori vähän avata tämä keskustelu ensinnäkin terminologisesti, että ihan sensuuriko iski?
0: Sensyyri, sensyyri, sensyyri. Tuo huuto on Suomessa syyri, mutta mikä se on se sensyyri? Kas siinäpä pulma on jyyri. Ai, että mitä akadeemista. Sensuuri tietysti tarkoittaa sitä, että valtion viranomaiset tarkistaa sisällön edellytyksenä luvalla julkaista jotakin. Puhekielessä voidaan viitata mihin tahansa julkaisematta jättämispäätökseen tai vielä laajemmin puheiden kirjoitusta ja viestien tukahduttamiseen. Mä en ihan oikeasti halua ottaa. Just tähän tapaukseen kantaa, mutta sen sanon, että internet aikana helposti unohtuu, että meillä on julkaisijoita, jotka päättää itse siitä, mitä julkaisee. Perinteisen media idea on se, että ne on itsenäisiä ja ne tekee päätöksensä itsenäisesti. On vastaavat päätoimittajat, niin edelleen. On ihan normaalia, että kaikkea tarjottua ja huom, kaikkea talossa tehtyäkään ei julkaista. Ja sit sosiaalisessa mediassa tilanne on vähän eri, vaikka nekin Nämä yhtiöt toimii eräänlaisina julkaisijoina. Niissä on mun mielestä olennaista se, että käyttäjät noudattaa yhteisön sääntöjä. Eli jos ei noudata, niin sitten viesti tai postaus tai jopa käyttäjä voidaan poistaa, eikä sekään ole varsinaisesti sensuuria. Yritys voi ihan itse päättää, mitkä säännöt se alustallaan. Mähän muuten kirjoitan
3: näitä Ylen kolumneja tai blogeja, kuten, kuten, talon, omien Radioblogeja toim... myös. <laughs> kuten talon omien toimittajien tapauksessa näitä kutsutaan. Ja niin ulkopuoliset kolumnistit kun me talon omat toimittajat, niin me toimitaan siis sovittujen deadlineien ja aikataulun puitteissa. Eli usein deadlineen lähestyessä vähän pallotellaan ideaa ja katsotaan, ei just samanlaista tarjontaa ole siinä viikolla. Ja sitten me laitetaan tämä teksti niin kutsutusti sisään. Meille on kyllä sanottu, että teksti voi aina tarjota myös sovittujen dedikseen ulkopuolelta, mutta siinä ei ole sitten mitään takuuta julkaisusta, varsinkin jos sen tekstin on sitten turhaan tehnyt jo valmiiksi. Vähän samoin kuin, että en mä saa niin huvikseen tekemään TV-juttua illan TV-uutisiin, jos siihen lähetykseen ei vaan mahdu, vaikka olenkin talon oma toimittaja. Niin itse tämä asiahan on lopulta hyvin yksinkertainen, koska
0: tarjottu teksti oli ylimääräinen, sitä ei julkaistu.
3: Näin Yle on myös julkisuuteen selittänyt.
0: Ja, ja, ja siis Janne Saarikivihan sanoi, että tässä on kolumni, jota Yleisradio ei halunnut julkaista. Sehän on ihan... Totta. Mm, Mutta mm. Se ympärille sitten muodostu kaikennäköisiä tulkintoja.
2: Kyllä. Mä tästä keskustelusta jäin ylipäänsä miettimään sitä, miten hyvin perinteinen media kykenee perustelemaan ja avaamaan näitä journalistisia päätöksiä ulospäin, selittämään sitä portinvartioutta niitä päätöksiä omalla alustallaan, ettei ne näytä ne päätökset yleisöstä niin sanosti mielivaltaisilta, silta, että miten mitenkä nyt on jätetty julkisematta. Journalisen prosessin tuntemusta mun ei voi olettaa kaikilta, ja kaikki ei tiedä, mistä siinä on kyse, ja sen avaaminen niissä puitteissa, kun se on mahdollista, niin se on kyllä medi- median ja yleisövälisen luottamuksen kannalta ihan tosi olennaista.
3: Tämä on niin sun työssä tosi tärkeä mm. kysymys. Eikö poliitikot, niin kuin kansalaisetkin kysellään aika usein, että miksi vaikka Aathokin pöydän ääressä istuu juuri nämä tai nuo ihmiset puhumassa tästä aiheesta, että onko sensuroitu, onko valikoitu näkemyksiä,
0: suositaanko jotain vai ja, ei. Ja vielä pahempaa on se, että kun kuitenkin siihen prosessiin kuuluu, itsekin tiedän sen, että mm. joskus soitetaan ihmisille ja sovitaan, mutta sitten tuleekin muutoksia ja joudutaan perumaan. Ja sehän on On tietysti inhottavaa, että joskus joutuu perumaan jonkun Pääsemisen a toki tai Astudio, mutta ei sekään ole sensuuri. Niin ja siinäkin se varmaan
3: se olennaisin pointti on kuitenkin se, että katsotaan niin kuin pitkältä aikaväliltä sitä tarjontaa. Että ei katsota sitä vain sitä yhden illan ohjelmaa, koska siellä on vain neljä ihmistä vähän semmoisessa kolumneissa, että ei voida katsoa vain yhden päivän ylen tarjontaa tai edes viikon, vaan pitää katsoa niin kuin useamman viikon aikaa. Sitten voidaan tehdä arvio, että millaisia näkemyksiä siellä pääsee tai ei pääse ääneen. Onko korjattava?
2: Ja journalistina kyllä mä ajattelen, että se on myös mulle itselle työkalu, että mä aina tiedän, mikä se journalistinen peruste on kullekin. Vieraalle. Että se on mulle niin semmoinen toimintaohjaaja, niin jos joku sitä kysyy, niin mulla on siihen aina vastaus.
0: Joo, sehän su- toimii tavallaan kahteen suuntaan, että, että jotta se journalistinen prosessi on ehyt ja ne on tietoisia ne päätökset, niin se kannattaa miettiä. Mutta tänä aikana just se, että kun niitä kyselyitä tulee, niin sitten on selkeä vastaus. Eikä käy niin, niin kuin ehkä joinakin aikoina aikana on joitakin kertoja saattanut käydä, että sitten ruvetaan keksimään niitä perusteita. Että on kutsuttu se kolme Mauri Pekkarista sinne studioon ja sitten ollaan silleen, <laughs> mutta niin ne oli kaikki miehiä, mutta ne on tosi hyviä miehiä. Ne oli just sopivia tähän keskusteluun. No, mä oon suuri avoimuuden ja läpinäkyvyyden ystävä ylipäätään ja mä pidän sitä strategisena työkaluna. Eli perinteisen median pitää pystyä kertomaan, mitä journalismi on, miten tämä meidän julkaiseminen ero kaikesta muusta sisältötuotannosta? Everything is content, kaikki on sisältöä. Joo, mutta journalismi on kuitenkin sisältöä, jolla arvoa paitsi yksilöiden myös yhteiskunnan kannalta ja se perustuu tietynlaiseen tekemisen tapaan. Ja meidän pitää kertoa siitä. Näin me tehdään, tästä kannattaa maksaa. Tietysti käytännön tasolla on jonkin verran vaikeampaa, mutta näen, että jonkunnäköinen avoimuusloikka on jossain vaiheessa otettava journalismissa. Nyt se on juhlapuhetasolla. Ei ymmärretä ehkä sitä, että kun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ruvetaan oikeasti... miettimään tarkemmin, niin se muuttaa tekemisen tapoja.
2: Mä mietin myös tässä kyseessä tapauksessa sitä, että tuliko tässä myös tämmöistä lisää siitä, että kyseessä oli Yle, että siinä on jonkin, jonkinlaista tunnelatausta enemmän kuin että joku kaupallinen media ei ostaisi sille tarjottua tekstiä. Että Yleisradiossa pitäisi julkaista lähtökohtaisesti kaikki, mitä se tarjotaan, että se on kaikkien yhteinen alusta ja kyllä internetti mahtuu.
3: <köhön> Joo, siis toisaalta kaikkien yhteinen alusta, mutta toisaalta myös Yle ja hallituskritiikki. Eli, eli tässä saatiin aika, aika kiinnostava kehystys, onko yle- yleistä tullut kriisiaikoina valtioneuvoston viestinnän jatke, joka ei julkaise hallituskriittistä materiaalia.
2: Tähän on tosi käyttiskehysperiaatteessa, kuulostaa ihan loogiselta ylekritiikiltä, mutta... Muistelen tässä, että sä taisit kyllä, Robert, tehdä tästä aiheesta jo kanssa semmoisen kolumniin, eikä sitä sensuroitu, mutta kukaan näitä nyt muistelee? Niin,
3: mä en ole kato tarpeeksi vaarallinen ja kontroversiaali. Tiedättäkö, kun kaikki pitää esittää nykyään sieltä, että kuka kehtaa, kehtaa sanoa näitä rankkoja mielipiteitä, huhu. Niin mulla on yleensä sellaisia, että tässä tota, on vähän kaivellut näitä asioita ja tämmöisiä, tämmöisiä on tullut vaan mieleen.
0: pitää osata lukea, että tässä se kritiikki on.
2: Kyllä, siellä rivien välissä kuohuu. Mutta ainahan sitä on hyvä myös tehdä itse reflektiota. Oli kyse sitten vähän tämmöinen turha mediakohu tai ihan tavallinen journalismin arkipäivä. Ja näiden yleen kolumnien kohdalla niin mietin myös sitä, että onko yleisölle tosiaan kerrottu tarpeeksi selkeästi sitä, että millä perusteella just tämä joukko ihmisiä näitä tekstejä saa tuottaa. Miten se mielipiteiden eri kirja varmistetaan? Onko se jotain mittareita? Ja mistä aiheesta kukin kirjoittaa ja miksi? Mikä on se professio?
3: Erittäin hyvä pointti. Siis tällä viikolla olen ihastellut kahta tämmöistä julkisrahoitteista yhtiötä, toisaalta Ruotsin radiota, jonka kaikissa analyyseissä ja kolumneissa on semmoinen erittäin hieno disclaimer siitä, että tämä on mielipiteellinen teksti ja linkki siitä, että mitä mielipiteellinen teksti ylipäätänsä tarkoittaa tämmöisessä yleisradioyhtiön kontekstissa. Ja sitten toisaalta Yhdysvaltain NPRN eli National Public Radion Public editor palsta jossa tämmöiset lukija-asiamiehet, siellä saattaa olla journalismiproffia tai muita sivutoimisia kommentaattoreita, analysoi tullutta lukijapalautetta ja pohjoisuu ihan yksittäisten toimittajien juttuja ja linjaa sen pohjalta, että mitä lukijat on ajatelleet palautteessaan tai oma-aloitteisesti. Minusta kiinnostavia tapauksia Yhdysvaltain politiikasta tai NPRn tapauksessa on ollut esimerkiksi se, että onko NPR kertonut riittävän nopeasti Tara Reidin syytöksistä demokraattien tulevaa presidenttieokas Joe Bidenia kohtaan. Vai onko vitkuteltu, koska Biden on demokraatti? Kuulostaisi hyvin niin kuin sen tapaiselta, mitä voitaisiin hyvin monessa yleisradioyhtiössä ympäri maailman niin kuin pohtia jotain tämän kaltaista tapausta. Tai onko oikein, että yksi NPR-politiikan toimittajista on myös Fox Newsin vakiokommentaattori. Noin alkohan liikaa republikaaneihin. Niin tätä ruotimisen kulttuuria mä kaipaisin myös tänne. Tuntuu ehkä siltä, että Suomessa on enemmän haluttu korostaa niin kuin yleisön kanssa tekemistä, yleisön mukaan ottamista, yleisövuorovaikutusta kuin tämmöistä journalismin analyysiä sitä, että meillä vaikka ruodittaisi ihan yksittäisten toimittajien tekstejä ja linjaa ja käytäisi sitä niin kuin läpi, että ehkä meille ei
0: aina mene kaikki täysin nappi.
2: Hear, hear, mä nyt sanonkin, että JETP vaatii YLEN Public editor ja vähän äkkiä.
0: Tai siis ainakin Public Editor tai Ombudsman tai Yleisasiamies <lacht> ensin. <lacht>
2: Mitenkin nyt tässä tämmöisen sulavan aihesiirtymän Janne Saarikiven kolumnin kautta näin, että siirrytään sen aiheuttamasta kohinasta itse sisältöön, eli siihen, mistä aihe Saarikivikin kirjoitti. Nyt olemme tässä vaiheessa koronakevättä keskellä sitä keskustelua, saiko hallitus kehottaa, velvoittaa, määrätä vai suositella erinäisiä koronatoimenpiteitä kansalaisille? Onko hallitus tietoisesti hämärtänyt kansalaisten käsitystä siitä, mikä on lainvoimainen määräys tai kielto ja mikä onkin pelkkä suositus vai onko kyse siitä, että ei ole täysin itsekään ymmärretty, mitä termiä voi käyttää?
3: Minä luulin, että tätä aihetta ei saa käsitellä yleisradiossa. Joo, okei. Okay, nyt tämä sensuuri vitsi loppuu. Ja, tai sitten ei, koska sehän on tosi häyskä. Tota, mä haluaisin nostaa tähän kolme pointtia, pointsikkelia, josta uskon tämän aiheellisesti esiin nostetun ongelman johtuvan. Luento. Joo, no tiedä, tämän, Niitä vietätään. <laughs> Ensimmäinen on... Tulkintakehys. Johanna Vuorelma ja Henrik Rydenfeld kirjoittavat viime viikolla ilmestyneessä blogikirjoituksessaan etiikka.fysivustolla Moukari vallasta. Tämä teksti kannattaa lukea, mutta nostan sieltä tämän kuvailun, joka summaa viime kuukausien mediatapahtumia. Eli hallitus nousee välillä neuvotteluhuoneestaan kansaneteen kertomaan uusista määräyksistä ja pakoista. Mä jotenkin ajattelen, että jos vaikka presidentti nousee kansan eteen, me ensimmäisenä ajatellaan, että nyt tulee viesti ja toive, pyyntöstä arvojohtamista. Mutta hallituksen viestiä me luetaan ehkä aina nimenomaan niin, että nyt tulee käskyä, lakia, budjettia, niin kuin kovia päätöksiä.
2: Niitä tämä on mielenkiintoista. Miten painavasti ministeri saa asiassa sanoa kansalaisille? Mikä on se ministerin rooli tässä? Saako hän käyttää poliittista arvovaltaa ja johtajuutta? Toki oletaan, että tämä tapahtuu lainsäädäntöä noudattaen.
0: Vähän off topic, mutta mainittava, että tänä aamunahan pääministeri sanna Marin piti tämmöisen tiedotustilaisuuden, missä ei kyllä tullut käskyjä, lakia eikä budjettia, että se oli enemmän tämmöistä... Mm, ja sitäkin
3: on tapahtunut, että on kerrottu, vastattu ilmassa oleviin kysymyksiin sellaisia tiedotustilaisuuksia järjestetään. <hysy> Mutta ehkä toinen on sitten tämä lainsäädännön rajat ja päätöksenteon haparointi. Että tässä koronakevään tiimelyksessä on aika paljon pohdittu ja käytetty sellaisia lainsäädännöllisiä työkaluja, joista siis kokemusta ei juuri ole. Ihan jos miettii tätä paljon puuttua valmiuslakia, niin kyllä muista jotain taustakeskustelua, jossa eräs lähde valtioneuvoston kansliasta kuvasi sitä niin, että tosissaan sitten piti kirjoittaa ne valmiuslain asetukset, ja ihan kukaan ollut sellaista tehnyt. Eli, eli ehkä tässä on myös tämmöistä niinku ad hoc tekemistä, että sitä mukaan kommenty eteenpäin, sitä mukaan on samalla tehty päätöksiä, vauhti on ollut nopea, meininki on ollut haparoivaa, ja sitten on saatu huomata, että oho, itse asiassa tämä tai tuo, Ei onnistukaan niillä lainsäädännöllisillä työkaluilla, mitä meillä olisi käytössä ja siitä tulee sitten sotkua. Ja sitten päästään kolmanteen, eli viestintään. Me ollaan tilanteessa, jossa on joku toive, vaatimus, ajatus siitä, että jokin asia pitää nyt tehdä, mutta lainsäädännöstä ei löydy sopivaa työkalua. tai ainakin vaikuttaa siltä. Ja sitten se viesti voikin olla vähän epäselvä, että no velvoitetaanko, suositetaanko, kuka on se toimivaltainen viranomainen, joka tässä tekee sen päätöksen tai valvoo sen täytäntöönpanoa. Välillä tuntuu, että tässä keväällä unohtunut, että meillä on sellaisia toimijoita, kuten kunnat aluehallintovirastot, jotka saattaa tehdä paljon järeämpiä päätöksiä yksilön kannalta kuin valtio. Valtio ei edes voi tehdä kaikkea, kun se ei siis vaan saa, kun se ei ole toimivaltainen viranomainen. Ja sitten tässä niinku sekoittuu nämä kaikki toimijuudet ja se, että onko nyt suosituslaki, mikä tässä on taustalla, ja siitä tulee tämmöistä mössöä.
0: Ja sitten on hyvä muistaa, että kuitenkin hallitusta on pitkin matkaa kiitetty siitä, että mitenkä hyvin nämä ministerit on esiintynyt niissä tiedotustilaisuuksissa, niin nyt on itse asiassa tosi kiinnostavaa, kun nyt ruoditaan vähän, että he viesti hyvin ja uskottavan näköisesti, mutta oliko ne sanat oikeita? Se on hyvä kysymys ja tästä puhui myös apulaisprofessori,
3: valtiosääntöoikeuden asiantuntija Pauli Rautiainen, kun hänelle soitin tänä aamulla.
1: Meillä on oikeastaan sieltä maaliskuun puolivälistä, jolloin maahan julistettiin poikkeusolot, niin päässyt liikkeelle sellainen kehitys, jossa ä, ikään kuin oikeudellinen todellisuus ja sitten sitä koskeva ä, puhunta, sitä koskeva, kos, koskeva retoriikka, ne viestinnälliset valinnat, jotka ä, valtioneuvosto on tehnyt, on päässeet erkaantumaan toisistaan hyvin, hyvin paljon. Tähän voi olla useita syitä. Varmaan kysymys on myös on olennaisesti Valitusta viestintästrategiasta. Näin, näin on haluttu tehdä. On haluttu viestiä asioista toisella tavalla kuin mitä ne oikeudellisesti on. Tämä on oikeastaan jotakin sellaista, joka on meidän niin poliittiselle kulttuurillemme kuin meidän oikeusvaltiollemmekin vierasta, mutta tälle tielle on tietoisesti ryhdytty.
3: Voiko tätä tarkastella myös niin päätöksenteon näkökulmasta, että kun tässä käytetään paljon nyt sellaista lainsäädäntöä, joka varmaan päättäjille ja myös virkamiehille on, on tuntemattomampaa lainsäädännön osastoa, niin, niin kuin tehdään tämmöistä vähän, niin kuin, tai voisi ainakin väittää, että tehtäisiin tällaista niin ad hoc päätöksentekoa, eli sitä mukaan kun tilanteita tulee vastaan, niin sitä mukaan reagoidaan, niin sitä haparointi kertoo pikemminkin siitä, että tämä onkin yllättävän hankalaa ja uutta, ja siitä tämä kompurointi johtuu, vai onko tämä, tämä teori? paikkansa pitämätön?
1: Tämä teoria on ikään kuin sellainen, johon asioita pintapuolisesti tarkastellen löytyy ikään kuin kuin helposti tukea. Toisaalta tätä teoriaa voi myöskin opponoida sillä, että meillähän esimerkiksi valmiuslain käyttöönottoon liittyviä asioita on harjoiteltu säännöllisesti Valtiolliset organit käyvät vuosittaisia valmiusharjoituksia. Me ollaan valtionhallinnon valmiusharjoituksen 2015-2016 jälkeen valtioneuvoston kansliassa valmisteltu valmiuslakien käyttöönottoohje. Ja jos me katsotaan ikään kuin, niin kuin sitä, että mitä nämä pöytälaatikossa olevat ohjeet, niin kuin oikeastaan on kertonut, että miten pitäisi tehdä, niin me ollaan oikeastaan aika pitkälti noudatettu sitä, mitä pöytälaatikossa olevat ohjeet, paitsi book meidän käskee tehdä. Ehkä tässä on niin syvemmälle rapsuttaen kysymys siitä, että meillä on niin toisaalta ollut sellaista ohjeistusta, josta on jo pitkään ennen poikkeusolojen julistamista todettu, että nämä ohjeet eivät ole parhaalla mahdollisella tavalla tehneet ja että nämä ohjeiden noudattaminen ikään kuin tulee johtamaan ongelmiin, niin me ollaan kuitenkin noudatettu niitä ohjeita. Tämä me nähdään aika lailla siitä valmiuslain niin kuin käyttöönoton ensimmäisestä viikosta. Eli ja siinä sitten, on ollut nää, sellaista
3: jääräpäisyyttä, voisi sanoa.
1: Siinä on ollut jääräpäisyyttä. Et sitten kun ikään kuin nämä ohjeiden noudattaminen on johtanut juurikin siihen pään seinään lyömiseen, joka niin kuin on nähty, niin on tavallaan ryhdytty näihin niin ad hoc-toimiin, mutta kiinnostavaa on se, että sen jälkeen on ikään kuin palattu taas siihen ohjeen noudattamiseen.
3: Tässä tällä viikolla on, on ja, ja viime viikkoina on paljastunut, että meillä on viranomaisia kuten Rajavartiolaitos, jotka on sitten tehnyt hallituksen linjauksen pohjalta ratkaisuja, jotka ei oikein kestä tarkempaa oikeudellista tarkastelua. Nämä tapaukset on liittyneen rajavalvontaan ja suomalaisten perustuslailliseen oikeuteen lähteä kotimaasta ja saapua tänne. Sä olet valtiosääntöoikeuden asiantuntija, niin mitä arvioit, onko tämän poikkeustilan ja, ja kaiken kaikkiaan poikkeuksellisen kevään vuoksi niin perusoikeutemme. Olette uhattuna. Onko ne unohdettu tässä kaiken keskellä?
1: Me ollaan syyllistytty tänä keväänä erittäin vakaviin perusoikeusloukkauksiin. Se on, se on selvä. Osaltaan pitää tietysti muistaa, että poikkeusoloissa on ensinnäkin voitu rajoittaa ihmisten perusoikeuksia enemmän kuin normaalioloissa. Me ollaan esimerkiksi rajoitettu ihmisten oikeutta perusopetukseen enemmän kuin normaalioloissa on mahdollista, mutta tämä ei vielä ole perusoikeusloukkaus. Tämä on ainoastaan poikkeusoloissa sallittu poikkeuksellinen perusoikeusrajoitus, niin sanottu perusoikeuspoikkeus juridisesti. Mutta loukkauksia on tosiaan esiintynyt esimerkiksi rajoilla. Me ollaan monella tavalla supistettu erilaisten toimintojen järjestämisvastuuta ilman, että sitä on rajoitettu asianmukaisesti. Aivan yhtä lailla esimerkiksi se, että että kirjastotoiminnan supistamisen taustalla ei ole ollut mitään oikeusperustaa perusoikeusloukkaus. Se loukkaa ihmisten sivistyksellisiä oikeuksia. Me ollaan ajettu alas erilaista palveluverkkoa niin pitkälle, että siellä ollaan ikään kuin perusoikeusloukkausten puolella. Laillisuuspalveluja tutkii kansaneläkelaitoksen YMS-palveluverkon supistamista. Me ollaan erilaisilla suunnitelma- ja ohjausinstrumenteilla supistettu tai tehty sellaisia rajauksia, joista me oikeudellisesti ollaan etukäteen tiedetty, että ei niitä suunnitteluinstrumenteilla saa tehdä.
3: No vielä lopuksi, mediahan on tässä ollut keskeisessä roolissa, kun se kertoo kansalaisille sitä, että mitä hallitus päättää, mikä on näiden päätösten perustelut, mitä saa tai ei saa tehdä, niin miten arvioit median toimintaa? Onko media onnistunut antamaan kansalaisille riittävän selvän kuvan siitä, mikä on kunkin ratkaisun tai päätöksen oikeudellinen perusta vai onko media myös osallistunut tähän hämärtämiseen?
1: Media. Meni hyvin nopeasti siinä poikkeusolojen niin kuin alussa tähän valmiuslaki-puhuntaan, jota valtioneuvosto medialle ja muullekin yhteiskunnalle tarjosi. Valtioneuvostohan alkoi alko silloin maaliskuun puolivälissä puhumaan valmiuslaista ja liitti ikään kuin retorisesti valmiuslakiin monia sellaisia asioita, jotka ei oikeastaan valmiuslakiin niin kuuluneetkaan. Ja media meni tähän... Jossakin määrin mukaan. Se osalta varmaan johtuu siitä, että media oli ehkä huonosti valmistautunut siinä samassa, kun media ikään kuin kuin opetteli asiaa, niin se tietystikin opetteli kirjoittamalla siitä asiasta ja se ehkä tuotti tämmöisen tietynlaisen perspektiiviharhan. Medialla on ollut myös muista erilaisia jaksoja ikään kuin Aivan aluksi oli semmonen suuri, suuri hämmennys tosiaan, joka voidaan mieltää oppimiskokemukseksi. Sitten sen jälkeen siinä jossain maaliskuun loppupuolella tuli musta se median ikään kuin, niin kuin analyyttisesti paras jakso, jossa oltiin saatu asioista jo kiinni. Alettiin hiukan päästä niin kuin taustottamaan, mutta sitten niitä asioita kuitenkin pyöri niin paljon, että ikään kuin, niin kuin ei ei kunnolla päästy sinne syvälle ja siirryttiin tämmöiseen taas päivittäiseen niin kuin uutisjournalismiin. Nythän median ikään kuin, niin kuin suuri haaste on se, että jos media haluaisi kriittisesti analysoida sitä vaaliskuun puolivälin tavallaan niin tapahtumia, niin silloin median pitäisi oikeastaan kriittisesti kritisoida niin kuin, niin kuin itseään.
3: Näin siis apulaisprofessori Valtiosääntöoikeuden asiantuntija Pauli Rautiainen. Sieltä tuli Bum. paljon kritiikkiä, paitsi siitä, että meiltä ohjauskeinot Suomesta puuttuu ja sitten on pitänyt keksiä kaikenlaisia reittejä, miten media on toiminut. Mutta toisaalta Rautiainen toi esille tässä puolussa myös sen, että ennen kaikkea ehkä eduskunta on halunnut suojata valtioneuvoston kasvoja. Eli eduskunta ei ole lähtenyt avaamaan niitä valtioneuvoston esityksiä ja repimään niitä kappaleiksi,
0: vaan niitä on ikään kuin tämmöisellä pehmeällä kritiikillä sitten muotoiltu uusiksi. Se on kyllä sanottava, että mä olen tosi vaikuttunut tästä yksityiskohdasta. Suomen kansalaisilla on maasta lähtemiseen ja maahan palaamiseen perustuslaillinen oikeus tai poikkeusolojen lainsäädäntö ei kumoaa. Tätä en oikeasti tiennyt ennen koronakriisiä ja on todettava, että on muuten vahvat perusoikeudet. Kyllä ja hyvä niin.
2: Tuntuu, että keskustelussa nyt näyttäytyy kyllä semmoinen niin kuin Huijatuksi tulee retoriikka, että mitä? Nämä eivät ole määräyksiä, vaan suosituksia. Epäriilua. Olisivatko ihmiset käyttäytyneet siis silloin toisin, jos olisivat tajunneet nämä vain suosituksiksi? Koska myös sellaista oli paljon ilmassa, että joka asiasta piti saada hallituksen selkeä ohje tai kielto. Jos jotain ei ollut kielletty, se tarkoitti, että se oli sallittua. Piti, kansalaiset kysyivät, saako mennä mökille, saako halata iso vanhempaa, saako vappuna mennä isolla porukalla puistoon. Kerro meille hallitus. Ja ei auttanut, vaikka hallitus yritti sanoa, että no, et me ei voida niinku, yksittäisiä asioita kieltää tai sallia, että omaa järkeä pitäisi käyttää.
0: Mä haluan lainata kollega Koomikko Jukka Lindströmin twiittiä tältä viikolta. Hei kaikki, olen kriittinen twiittaaja. Maaliskuussa mun fiilis oli se, että THL keksii tekosyitä sille, ettei Suomessa tarvita tiukkoja rajoituksia. Nyt toukokuussa mun fiilis sanoo mulle, että THL teki liian nopeasti liian tiukat rajoitukset ja syksy toinen aalto tulee olemaan iso.
2: Jos yes, palataan ajassa siihen hetkeen, kun maaliskuussa tauti ja pelko alkoi levitä, se poliittinen paine todellakin oli melkoinen, että miksi hallitus ei tee mitään, nyt äkkiä kaikki rajoitukset päälle ja kaikki säppiä, tehkää nyt helkkärisoikoon jotakin. Ihmiset janos kieltoja, rajoituksia, selkeitä ohjeita, mitä saa tehdä. Penäsimme niitä myös ministeriltä A-studiossikin. Jos hallitus silloin maaliskuussa olisi tiedotustilaisuudessa muotoillut ja sanonut, että nämä ovat tosiaan vain suosituksia, voitte harkita näitä, niin voi vain kuvitella sitä yleisen raivon määrää.
3: Kyllä, sekä kansalaisten että opposition. Ja mä näen, että tässä just se julkinen paine on ollut ihan merkittävä asia hallitukselle ja se on varmasti taittanut näitä ohjeistuksia ja toiveita enemmän sitten sinne kieltojen suuntaan. Tämä on musta aika helppo tulkinta tehdä. Ja, Ja toisaalta julkinen paine tarkoittaa siis myös median painetta. Mutta toisaalta mun mielestä yksikään puolue ei ole profiloitunut kovin voimakkaasti minään perusoikeuspuolueena tämän kevään aikana, vaan kaikki on olleet ikään kuin valmiit uhraamaan sitä puolta. Mutta sitten toisaalta julkinen paine tarkoittaa myös median paine. Kukaan
0: ei ole kirjastopuolue. Niin, kyllä. <lacht> Ihmisten perusoikeudet, kirjastot auki. <lacht> Just näin, mutta
3: siis myös media on ollut hyvin yksituumainen. Että ehkä semmoista perusoikeuspainotusta on mediassakin mun mielestä suoraan sanottuna vähätelty, että hyhy, et, hy, hy, että tosissaanko
0: nyt joku alkaa empimään tämän valmiuslain kanssa, nyt ei saa tehdä niin. Joo, ja tuossa aiemmin tuli hyvin esiin, se aika olennainen kysymys, että miten tietosta tämä sananvalta on ollut, että Pauli Rautian hän esitti, että se on ollut valinta, mm. että et miten hyvin missä vaiheessa ensinnäkin päättäjät on tiennyt, minkälaista kieltä käyttää, ja sitten vielä se ehkä se Saarikiven kolumnin pointti, että miten hyvin ja missä vaiheessa toimittajat on ymmärtänyt sen, mitä velvoittaminen tai rajojen sulkeminen oikeastaan tarkoittaa. Mikä on lainvoimainen sääntö tai kielto, ja mikä on suositus? Mä katsoisin, että
3: ei varmaan kovin hyvin, mutta muistan, että mulla oli... Ekalla viikolla sellainen joka päivä sama twiittisarja, jossa mä kertasin, mitä valmiuslain nojalla on tehty, koska pitkään tilanne oli se, että se nojalla ei ollut tehty yhtään mitään. Että vaikka koulut oli kiinni ja kieltoja asetettu, niin valmiuslaki vaikutti muistaakseni vielä ekan viikon torstain tienoilla vaan siihen lääkejakeluun. Mutta silti media on jatkuvasti, että nyt on valmiuslaki, valmiuslain nojalla tätä ja tuota. Vielä tällä viikolla eräässä Ylen ohjelmassa puhuttiin pokkana, miten valmiuslaki sulki ravintolat. Eli media on ollut kyllä tosi hyvä sekottamaan ja hämärtämään tätä juridiikkaa ja perustaa. mutta sitten samaan aikaan media on halunnut olla tosi selvä ja tehdä kansalaisille näitä liikennevaloja ja taulukoita, että tätä saa tehdä, tuota ei saa tehdä tämmöistä palvelujournalismia. Ja siinä on kyllä sitten ehkä oikaistu aimotovi. Ja nyt mä sanon, tätä on tehnyt kaikki toimittajat, siis my- myös minä, että nyt kun mä tässä ruodin ja on sillä tavalla tyly, niin mä oon myös itse syyllistynyt näihin ihan samoihin asioihin. Mutta sitten mua ehkä vähän huvittaa, että sitten tulee aina viiden tai kymmenen päivän jälkiviive semmoinen kritiikkiaalto, että ensin huudetaan, että nyt rajoituksia, nyt valmiuslaki, sitten viiden päivän päästä se kommentti, että hei,
0: siis tässä on nyt aivan unohdettu perustuslaki. <tos> <tos> tässä on semmoinen perusjännite, että, että pitää median toteuttaa sitä tehtävää, että on ajantasasta tietoa, oikeita tietoa, mutta mitenkä sitten samaan aikaan osoitetaan se itsenäisyys siitä viranomaistiedosta, joka halutaan kuitenkin saada yleisölle. Medialla on myös kuitenkin vallanvahtikoirana vähän niin tarve osoittaa itsenäisyyttä. Se ei mm. voi olla viranomaisviestittää. Ja tässä on ollut niin kuin erilaisia vaiheita. Et alussahan oli jopa pientä varovaisuutta, että kun mäkin vähän vinkkasin joillekin kollegoille, niin oli vähän semmoinen, että ei nyt avata keskustelua THLn heikennetyistä resursseista. Ei ole vielä sen aika. Ja sitten onkin menty tuosta pitkälle, että ruoditaan THL asiantuntijuutta aika kovallakin kädellä. STM-salailuja ihmetellään ja hallituksen viestinä epäselvyyttä analysoidaan.
2: Ja niin kuin Pauli Rautinen tuossa sanoi, että on ollut journalisteille oppimisprosessi, niin kyllä ehkä tämä on pakko allekirjoittaa, koska kun palaan niissä tunnelmissa siihen maaliskuun loppuun, huhtikuun alkuun, niin moni meistä toimittajista ei ole toiminut poikkeusaikana journalistina. Eli miten sitä kriisiä ja journalismia oikeasti tehdään? Ei ole käytännön kokemusta sellaisesta. Ja että milloin on niin vakava paikka yhteiskunnassa, että se tiedottamisvelvollisuus menee niin sanotusti sen vallan vahtikoiratehtävän tehtävän ohi. Ja saako se koskaan mennä? Näitä varmaan pohditaan tämän akutivaiheen jälkeen tutkimuksessakin, mutta mietin myös tämmöistä skenariota, että miten siihen olisi suhtauduttu, jos mediassa maaliskuusta lähtien olisi perattu näitä hallituksen rajoituksia siitä näkökulmasta, että hallitus väittääkin näin, että tämä on kielto, niin ei, nämä on vain suosituksia, älkää näitä, ei tarvitse totella.
0: Tämänhetkinen sävy ei jos ehkä oikeasti sopinut siihen tilanteeseen. Mm. Koska
2: ei tiedetty, miten vakavasta paikasta on oikeasti kyse yhteiskunnallisen tilanteen kannalta.
0: Mm, kyllä ja siis mä
3: toivon, että kun tutkimusta tehdään, niin perataan myös sitä läpi, että millaista keskustelua niin kuin toimitusten sisällä on, on käyty missäkin vaiheessa. Mm. Äh, harmi, harmi on se, että esimerkiksi en ole nähnyt meidän toimituksista ja missään nyt käytetään tutkijoita, että pitää pitää myöhemmin kysellä ja haastatella. Mutta olisi ollut tosi kiinnostava tapaus niin kuin seurata, että, että miten vaikka siinä vaiheessa, kun tulee voimakkaita rajoitustoimia, niin missä vaiheessa toimituksessa, toimituksessa aletaan keskustella vaikka perusoikeuksista. Onko se ensimmäinen, toinen vai kymmenes asia, joka nostaa? Niin kuin esille.
0: Ja ilman tutkimusta, mä oon ihan valmis ajattelemaan, että sellainen tietty vastuullisuus, että ei revitellä ö, siinä kriisin alussa tai kriisin keskellä, niin on varmaan ihan perusteltua ja sitten kun tilanne helpottaa, niin kysymysten pitääkin koventua, mutta kyllä mä ajattelen, että jos mä tutkisin jotain, niin tutkisin ehdottomasti maaliskuuta eli mediajuttuja hetki ennen poikkeusoloja toteamista ja heti sen jälkeen.
3: Tähän myös Pauli Rautiainen viittasi, että tämä on, tämä on niin kuin media lähti mukaan tähän valmiuslaki puheeseen puhuntaan ja, ja sitten varmaan myöhemmin tullaan tekemään sitten analyysiä siitä, että kuinka, kuinka tietoisesti media on myös viety siihen, että kuinka tietoisesti valtioneuvosto on niin kuin vienyt siihen suuntaan. Mutta tämä on, paitsi että tässä tullaan analysoimaan mediaa, niin tässä tullaan kyllä tutkimaan hyvin tarkkaan tämän kevään osalta sitä, mitä poliitikot on missäkin vaiheessa tehneet. Ja tämä on minusta nyt kiinnostavaa, että kun meillä kuitenkin aika pitkään on tässä se ajatus, että poikkeusolot, poikkeukselliset keinot, että voidaan ikään kuin antaa anteeksi myös sitä lepsuilua. Ja nythän on tullut ilmi, että sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle että valtioneuvoston oikeuskanslerille on tehty hyvin monista asioista liittyen näihin päätöksiin, tiedon, salailuun, niin kuin erilaisia tutkintapyyntöjä tai kanteluita. Ja tämä on minusta niin kiinnostavaa, että sitten kun me irtaudutaan tästä poikkeuskeväästä ja näistä alkaa tulemaan sit lopulta jotain ratkaisuja, vaikka syksyllä tai, e- tai vuoden päästä, niin miten me silloin suhtaudutaan niihin, että annetaanko me ikään kuin anteeksi, ne ajatellaan, että no sehän oli se tilanne silloin, että kyllä me annetaan se anteeksi, vaan onko silloin se luenta se, että nyt on tehty vakavia virheitä. Ja voiko se jopa suistaa osan Sanna Marinin
0: hallituksen ministereistä poliittiseen kriisiin vuoden päästä? Ja miten se heijastuu pidemmällä aikavälillä vielä seuraaviin vaaleihin Kyllä, just näin.
2: Meinaat että meillä on hallitus pystyssä vielä vuoden päästä?
0: No en nyt siihen
2: kantaa <laughs> on päättynyt.
0: Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
2: On aika tempaista jälleen jet kysymykset Näihin siis vastaan joko jaa, ei, tyhjä tai poissa.
0: Aloitetaan valtioneuvoston viestinnästä, kun tämä viestintä on tänään selvästi aiheena. Valtioneuvosto julkaisi eilen minuutin videon, joka alkaa Lasse Virenin legendaarisesta mynhenin kymppitonnista ja kaatumisesta. Siirtyy siitä dramaattisen musiikin siivittäminen Kekkoseen, lamaaja ja Korona-uutisiin sekä sitten sotakorvausten maksamiseen, urheiluonnistumisiin, Prideen Supercelliin, Martti Ahtesaaren Nobel-palkitoon, ja lopulta vireen juoksee voittajana maaliin Missä
3: on Muumit.
0: Kysynpä vaan. <tos> Viestinä on hyviä uutisia. Tämä maa nousee aina jaloilleen. Ja ei tyhjä poissa. Nouseeko tämä maa aina jaloilleen?
2: No, täytyyhän sitä nyt vastata että jaa ääni väristen. Mutta itse kyllä ihmettelen, miksi tästä videosta on jätetty pois tyystin oikeastaan niitä oikeasti vaikeita ja nöyryyttäviä hetkiä joista nouseminen vasta onkin tarvinnut sitä suomalaisesta sisua. Miksi meitä ei tällä videolla muistuteta Lahden MM-kisojen dopingskandaalista? Iltalehden kaikki meni lööpistä, Nokian kaatumisesta Jasminen Euroviisuflopista, tai siitä hirveästä suomi ruotsi jääkiekkoottelusta, ottelusta kyllä te sen, mikä tekee ihan kipeätä muistella. Niin ne hetket, ne vasta kasvattaakin.
0: Suomi Suomi-Unkarimatsi 97, ja nyt riiven johdolla me mennään kisoihin. Muistan kyllä muitakin suomalaisia kaatumisia, paitsi Martti Ahtisaaren kaatumisen, myös Pasi Nurmisen Ilmaveivin 2011. Molemmat on todistettavasti nousseet, eli jaa ja nousee ja ilman hashtag Suomi
3: toimii-kampanjaakin. Mulla on penseä suhtautuminen tämmöisiin valtion tsemppauskampanjoihin. En mä voi sille mitään, mutta mä en saa itsestäni Kyllä nyt kai- sitä, että hashtag Suomi toimii. Se on vähän sama kuin on ollut näitä uh, julkisten Insta- ja Facebook-postauksia, että we're all in this together oikeasti coronavirus, me voitamme sen. Miksi mä olemme tälle? Mutta niin, niin sitten on vain silleen, että <tos-> ei me olla madonna. Tässä
0: yhdessä. Ei me vaan olla. <tos> Mietin vaan sitä, että onko tämä sellainen video, joka kutsuu nyt parodiaversioita vai sellainen, jota ei voi parodiaa. No jäämme odottamaan tulkintoja. Mutta hei, olette
3: varmasti kuulleet lukuisia kertoja Ovi-livestä, mutta oletteko kuulleet jättipökkövehka onko Onkohan tuossa tyyppä? Kyllä se on varmasti jättipökkövehka. Kyllä nimittäin tämä maailman suurin ja kuulemma pahan hajuisin kukka alkoi eilen kukkien livenä Belgiassa ja tätä kukintaa voi nyt seurata livenä Belgian meisen kasvitieteellisen puutarhan nettisivuilla. Ja ei tyhjiä poissa, aiotteko viettää perjantailta ne katsoen maailman pahan hajuisimman kukan kukoistusta livenä.
0: Ei, ei. Mä en tässä spektaakkelissa kyllä mitään mieltä ilman sitä hajua. Se on muuten totta. Ja, ja valitettavasti haju vielä Visio, eli päätelaitte, jossa audiovisuaalisiin ohjelmiin voitiin liittää hajuja, on jäänyt teknologiahistoria kuriositeetiksi. Sillä olisi tilausta. Hajuvisio.
2: <tellinen> Jättipökkövehkä voi joku. Todellakin seuraa. <tellinen> siis on tunnettu sitä, että maan kova tapahtumi, osallistui ainakin Facebookissa. Joten kyllä, Attending, osallistun tapahtumaan. Jättipökkövehkä, Rood for You.
3: Niin, mä nytten. Tavallaan tämä Ollin pointti vähän vesitti mun vastausta, kun mä ajattelin että jaa, että musta on aina hyvä, että taustalla pyörii joku live. Että on se sitten kollegan vetämä ovilive tai norppalive tai kukkalive, niin aina on hyvä, jos on joku live. Mutta kyllä toi haju, hajuvisio, että <totil> kyllä se melkein pitäisi olla. Joku Tuolla vanhan jok- <til> 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 niin, <til> ni, Tai joku durian hedelmä ja avaa se sinne olohuoneeseen. Joo, <til> 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 no siinä on streamingit auki. <til>
2: Jokka, joka se
3: siinä visiota.
2: No, mutta tällä viikolla uutisoit ihan asioita kuin se, että laulajan Matti ja Teppo ovat saaneet Elias lönnruut Mitalit Suomen kulttuurirahastolta jokapäiväisestä työstä ja suurten tunteiden Siit. tulkinnasta. Eikä siinä vielä kaikki. Veljekset kertovat Iltasanomien haastattelussa, että faneille luvassa iloinen korona-ajan yllätys. Matin ja Tepo vuoden 1989 jälkeen tehdyt levyt tulevat suoratoistopalveluihin pariin viikon sisällä. Ja ei tyhjä poissa, Ajatko, laittaa Matin ja Tepoon soimaan kun levyt Spotifyn jysähtävät? <tos> jysähtävät. <tos> Boom, siellä ovat. <tos> ei,
0: ei, ei. Jos puhutaan 40-luvulla syntyneistä muusikoista, niin itse olen kyllä vähän innoissani Bob Dylanin uusista biiseistä ja tulevasta levystä Ai, ai,
2: ai. Että ihan levystä olet innoissasi.
3: Mä ajattelin, mä aina kuuntelen samoja biisää vuodesta toiseen ja, ja Matti ja Teppo ei nyt kuulu tähän repertuariin valitettavasti. Mutta jos mä jotain uutta, uutta kuuntelen, niin, niin varmaan tuon Alman uuden levyn ja, ja mietin nyt sit sitä, että millainen on tämä pitkään odotettu esikoisalbumi, jota media on jo ruotinut.
2: Minä olen Suomen kansan ääni ja sanon, että jaa, mahtavaa, että Matti ja Teppe ottavat nyt
3: digiloikan. Sinä kyllä oot Suomen kansan ääni.
2: Tämä ehkä helpottako hieman sitä tuskaa, mikä tieto Flow-festivaalin perumisesta meille taisi siis ehkä leinä minulle. Nyt on taas sanomiseni tippin. takaisin. En <tipin>. niin, olekaan no.
3: Suomen kanssa, koska Suomen kansa vain nauraa pettyneille hipsterreille. <tipi>
2: Mutta minä pidän myös Matista Teposta. <tipi> Näistä kappaleista saa todella voimaa. Tässä myös teille viikonlopun tsempiksi lausun Matin ja Tepon sanoin näin. Sandaalit jalkaa ja kravatti pois. Vanhat permuda löytää, jos vois. Havaajipaita mut nuoreksi saa. Nyt on elämä niin upea. Ja jättipökkö
3: vehkakku koistaa.
2: Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laitahan meille palautetta, vaikka Twitteristä ja Instassa tunniste on tietysti Jetp.
0: On oikeasti kiva kuulla että joku kuuntelee, kun me täällä Kyllä. Pasilassa höpistään. Tätä mm-hmm. jaksoa oli tekemässä siis minä, oli Seuri sekä kollegat Helmiina Suhonen ja Robert Sudman. Kiitos kun olitte taas.
2: Kiitos. <tos> Kiitos.
3: Äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka, äänisuunnittelijana Joonata Kotila. Vaikka ensi viikolla on Hela niin uusi jakso on luvassa taas perjantaina. Älkää huoliko. Moi moi! Brrr.